0: Radio Palot
1: FM. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 24 listopada, wtorek godzinę 20. Klasycznie słyszymy się w audycji na głos w składzie Kubartkowski i Mateusz Enstein. No cóż, mamy kolejny wtorek listopada. Tak Patrzę na kalendarz, to jest ostatni wtorek listopada, więc już będziemy mieli autostradę do końca roku za tydzień. Oj, tak. Ten, ten ostatni grudzień już nam wiedzie. No ale cóż, nie, 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 nie zwlekając, rozpoczynamy bardzo sprawną kartką z kalendarza. Z tego co przejrzałem, ten 24 listopada nie był jakiś taki super obfitujący w wyjątkowo ciekawe rzeczy. To prawda. Aczkolwiek kilka udało się znaleźć. I zaczynając od takich dość zamierzchłych czasów, mianowicie 1644 rok. Wtedy, takie, taka warszawska wspominka trochę, wtedy ustawiono figurę króla... Zygmunta III Wazy na tej kolumnie, która stoi przy Zamku Królewskim na, na Placu Zamkowym w Warszawie. No to już kawał czasu sobie tam stoi i spogląda na, na Warszawę. Sporo już widział chyba, hmm. chyba, chyba historii tej, tej Warszawy, więc już kawał czasu. Druga data to 1979 rok, kiedy to w Monachium otwarto pierwszy sklep Mediamarkt. Już kawał też czasu, ponad 40 lat, 40... Jeden. Eee, no, myślę, że jeden z popularniejszych chyba sklepów takich RTV I AGD powiedzmy. No na pewno nie dla idiotów. <śmiech> Zdecydowanie. <śmiech> Swoją drogą zawsze mnie to zastanawiało, co autor miał na myśli że akurat wymyślił taki slogan. Eee, nie wiem, nie wnikam. Trudy. Jak to pan powiedział kiedyś pan Tadeusz Sznok. Eee, jak to było? że Domyślam się, ale nie powiem. Czy coś takiego. No Więc, więc wiem, ale, ale nie powiem. Mam nadzieję, że nie jesteśmy idiotami, bo robimy tam czasem zakupy. Więc tego się trzymajmy. I rok 2013, kiedy to z okazji zakończenia Roku Wiary w Watykanie, po raz pierwszy w historii wystawiono na widok publiczny szczątki świętego Piotra. Więc wydaje mi się, że to takie bardzo bardzo istotne dla, dla osób wierzących wydarzenie. Siedem lat temu miało to miejsce, więc w sumie nie tak bardzo odległe w czasie, no ale, ale, ale jakże istotne. Jeżeli chodzi o jubilatów, to męczyłem się i męczyłem, żeby znaleźć osoby, które nawet nie tyle kojarzę, co które cokolwiek mi mówią. I znalazłem dwie takie osoby, dwóch piosenkarzy. Rocznik 1990, Tom Odell, brytyjski piosenkarz, takie raczej spokojne klimaty. I z naszego polskiego podwórka, rocznik 95 Piotr Zioła. Polski okay. piosenkarz, kurczę, zawsze miałem problem, żeby go jakoś sklasyfikować gatunkowo. Tak trochę alternatywnie. Z, tak, zawsze byśmy powiedzieli alternatywa, nie? Chociaż Kiedy... zawsze w tym się bardzo dużo mieści. No, nie? Właśnie, w tej no właśnie, za dużo. Więc więc chyba tak bym go, go wrzucił do takiego alternatywnego worka. No i tyle. Tak naprawdę, on tylko tych dwóch dżentelmenów dzisiaj wymienionych, bo faktycznie no, ja osobiście miałem dość duży problem, żeby. Odszukać kogoś takiego... Znaczy nie chcę umniejszać nikomu, kto dzisiaj obchodzi urodziny, ale po prostu tych możemy, państwa nie znam. Możemy kogoś obrazić.
0: Nie, zdecydowanie tak. Dzisiaj nie jest zbyt upfity dzień, jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, ale mogę dorzucić dwa wydarzenia, które mogą być bardzo ciekawe, żeby sobie zrekompensować brak jubilatów. Mianowicie rok temu, dokładnie rok temu, miało miejsce wspaniałe wydarzenie. Mianowicie... Pani Wiktoria Gabor wygrała 17. konkurs piosenki Eurowizji dla dzieci, który odbył się w arenie Gliwice. No Była to niesamowita sprawa, ponieważ rok po roku zdarzyło się, iż Polska wygrała w konkursie piosenki Eurowizji co prawda junior, ale jednak no coś niesamowitego w ogóle. Więc to się działo, to się działo dokładnie rok temu i też... 24 listopada. Właściwie, no nie wiem, czy tak trochę nie szukam na siłę tych wydarzeń niektórych. Śmiało, śmiało. Ale myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie, bo w roku 1904 działalność rozpoczęło więzienie na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Czyli to słynne takie więzienie właściwie, więzienie mokotowskie. No nie wiem, tam chyba historię wiele osób może znać i może kojarzyć jakby... Ze względu na postaci, które też tam się, chyba nawet kiedyś o tym opowiadali, opowiadaliśmy. Tak, no to jest smutna historia. E, tak, o tych historiach różnych może, może na następnym razem, ale tak, zdecydowanie jest to dosyć znane więzienie, więc dzisiaj też możemy
1: o nim wspomnieć i to właściwie chyba na tyle. Tak, no faktycznie ten 24 listopada nie był najciekawszym dniem na, na kartach historii, zdecydowanie. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, po prostu taki dzień się trafił. Jest taki dzień. Pe pe pewnie za tydzień, 1 grudnia, jak się usłyszymy, znaczy mam nadzieję, że będzie trochę więcej do, do zobaczenia i do usłyszenia i do odnotowania. No to cóż, nie przedłużając, zagrajmy. Eee, tak, i zagrajmy po prostu, nie będę tutaj zapowiadał.
0: No, my też siedzimy do nocy, <głos> właściwie. Nie ma przypadków. E, po nocy, może nie takiej późnej, ale wieczór jest dobrą porą do tego, do tego, żeby sobie trochę rzeczy odtworzyć, o, o pewnych rzeczach pomówić, czasami też pewne rzeczy posłuchać. Tak też się dzieje w naszej audycji. E, no i żeby po prostu e, chwilę czasu wykorzystać na, na to nasze gadanko, e, no to, to, to przejdźmy do naszego dzisiejszego pierwszego tematu. E, po, po naszych takich wewnętrznych ustaleniach wychodzi na to, że, że pozwalam sobie zacząć, gdyż jest to temat, który wydaje mi się jest bardzo ciekawy, a wpadł mi do głowy przez totalny przypadek. Nie ma to w związku z żadnym jakimś wydarzeniem, ani z żadną w ogóle sytuacją, którą gdzieś tam przeżyłem w ostatnim czasie. Po prostu z głowy, czyli z niczego. No i jak sobie tak o tym myślę głębiej, to problem jest etyczny. No i dobra, i teraz zabrzmiało bardzo, bardzo grubo i mocno, a tak naprawdę zacznijmy od bardzo prostego pytania. E, lubisz kawały, w sensie dowcipy, takie opowiadane, wiesz, takie historyjki, chodzimy o takie historyjki, czyli kawały.
1: Jeśli są śmieszne, to jasne.
0: Bo jest bardzo wiele osób, które e, są mistrzami opowiadania kawału, znaczy sypią kawałami jak z rękawa, i one mogą być na dowolny temat i są właśnie niesamowite. I tak sobie kiedyś pomyślałem, a w zasadzie w ostatnim czasie miałem na to ten cały tydzień, żeby na to wpaść i przez przypadek wpadłem, że nurtuje mnie jeden temat, bo bardzo wiele osób, tak jak wspomniałem, ma ten talent, ma coś takiego, że potrafi opowiadać dowcipy, opowiadać kawały, opowiadać nawet historyjki, które są śmieszne. I nie wystarczy opowiedzieć tych historiek, które są śmieszne, żeby były śmieszne, tylko trzeba jeszcze umieć je opowiedzieć. To jest też kwestia sposobu. Ale rzecz, która mnie tak naprawdę dzisiaj interesuje, to przemyślenie bardzo jednej ważnej kwestii. Wydaje mi się, że ona jest ważna. I jak ci się wydaje, bo, bo pytanie oczywiście kieruje bezpośrednio do ciebie. Czy da się żartować ze wszystkiego? To znaczy, moje pytanie odnosi się do tego, czy czy możemy sobie żartować ze wszystkiego? Czy są takie tematy, na które nie powinniśmy żartować? Czy raczej każdy temat jest dobrym tematem do żartów, tylko w jakiejś takiej dobrej formie? Jak tobie się wydaje?
1: Hmm. Wydaje mi się, że to jest kwestia odbiorcy. Mam tu na myśli, że jeżeli opowiadam dowcip osobie, która taką ma dość sporą tolerancję na, na te dowcipy i żarty i na te granice śmieszności, które są, mogą być przesuwane dość, dość znacząco, no to myślę, że nie ma co mieć wtedy hamulców, ale no jakby też są osoby, które, które powiedzmy mogą zostać urażone przez opowieść o, o, o jakiejś, nie wiem, grupie społecznej czy o czymkolwiek tak naprawdę, co może ich urazić. No to wtedy myślę, że trzeba trochę pohamować swoje tutaj śmiesznostki i, i trochę nie szaleć. Pamiętam, kiedyś nawet był jakiś taki wywiad z panem Paczesiem, panem stand-uperem. Jakby jemu pytanie, chyba nawet to u Kuby Wojewódzkiego było, tak mi się, tak mi się kojarzy w, w programie. I tam padło to pytanie, czy, czy, czy można żartować ze wszystkiego. No i odpowiedź była twierdząca, że jakby z jego perspektywy wszystko jest jakby materiałem do, do żartu. No tutaj... Hmm. Ja osobiście, jeżeli chodzi tak bardzo personalnie o mnie, to nie mam problemu z żartami na, na żaden temat I, i po prostu, jeżeli coś jest śmieszne, no to, to jakby warto się pośmiać. Wiadomo, że niektóre są bardziej hardkorowe żarty, niektóre są takie dość bardziej przyzwoite, bym, bym nazwał, no ale nie wiem, czy jest jakiś taki taka płaszczyzna. Wiadomo, że są no, takie punkty newralgiczne, tak, typu nie wiem, wiara, czy kolor skóry, bo to też były dość, dość takie popularne żarty. No tutaj myślę, że, że, że jest jakaś taka cienka granica dobrego smaku po prostu. Ale, ale czy jest jakaś taka takie tabu, którego nie należałoby poruszać w dowcipach? No z mojej perspektywy nie, po no, prostu. Okej, okay. bo czasami, bo czasami
0: yy, tak naprawdę... Yy, niektóre te żarty, które są kreowane na żarty, nie są śmieszne, to znaczy nie są w ogóle zabawne, co jest w zasadzie najgorsze w żarcie, jak kiedyś powiedział Maciej Sztur I, i, i tak naprawdę sprowadza się to bardzo często do tego, ale czy, to znaczy nie pytanie czy, bo to odpowiedź jest jasna, są różnice między narodami w odbieraniu żartów, znaczy w też poczuciu humoru i sposobach żartowania. Inaczej śmieją się Amerykanie, na przykład z innych rzeczy, albo mają bardziej, nie wiem, nazwalibyśmy może prostsze poczucie humoru niż my. My Polacy jesteśmy na pewne tematy wyczuleni. No i właśnie, i czy, czy to też jest tak, że, że musimy zwracać na to uwagę, żeby właśnie zachować jakąś taką, nie wiem, czy dyplomację, czy poprawność polityczną, czy jak to nazwać, bo, bo naprawdę są pewne różnice między nami.
1: No tak, ale też w sumie ja ze swoich lat dziecięcych pamiętam bardzo często w... Przeróżnych, jakichś takich książeczkach z żartami, całą kategorię na przykład y, o dowcipu o Polaku, Rosku i Niemcu. Tak? Jakby po, pamiętam, że coś takiego miało miejsce. Więc, y, no, jakby po prostu niektóre y, grupy społeczne mają jakieś tak bardzo charakterystyczne cechy, które są y, potencjalnie fajną płaszczyzną do, do wykorzystania pod kątem żartów. Y, no i, i jakby myślę, że, że warto się z tego, z tego śmiać. Jeżeli nie są, to oczywiście żarty w żaden sposób no takie atakujące, no bo znowu tutaj wracamy do tego, co, co mówiliśmy na samym początku, czyli żarty śmieszą, te żarty śmieszą, które są po prostu śmieszne i, i jeżeli coś jest hamskie, no to nie będzie, nie będzie zabawne. Więc no, wydaje mi się, że tutaj taka kwestia znalezienia złotego środka w, w, w opowiadaniu tych żartów, no tak jak są nacje, tak jak przesławne żarty o blondynkach, które są chyba najbardziej popularne. No pytanie, czy na każdy żart o blondynkach nasze koleżanki, które mają blond włosy, będą się obrażać? No nie wydaje mi się, bo jakby jest to jakiś taki co, coś stworzonego, nie? że kolor włosów ma iść z ilorazem inteligencji w parze. No jakby Myślę, że obaj znamy całą masę ultrainteligentnych blondynek, które się niekoniecznie łapią do, do żartu, więc chyba po prostu nie ma co brać dosłownie żartów i personalnie, no bo, bo po co się obruszać o, o byle co.
0: Ważne, ważne jest, żeby mieć w ogóle poczucie humoru, bo to też nie każdy ma, co jest pewnym no pewnym, pewnym minusem chyba tak naprawdę, bo jak to się mówi, błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z siebie, albowiem będą mieli ubaw do końca życia. To jest, to jest coś bardzo przydatnego, pożytecznego. Wydaje mi się, że to jest fajna cecha. Ja lubię ludzi, którzy mają do siebie dystans. I wtedy rzeczywiście, rzeczywiście jest coś takiego, że trzeba trochę wyczuć tego odbiorca, o którym powiedziałeś. Nie? Że odbiorca żartu jest ważny, bo wiemy jakby... Potrafimy mniej więcej wyczuć jego wrażliwość taką na, na, na różne tematy. No i tutaj spotykamy się właśnie z tym, że nie każdy żart każdego będzie śmieszył. Ja pamiętam, że kiedyś usłyszałem jakiś świetny żart, teraz już nie pamiętam nawet dokładnie, o który chodził, ale to był świetny, chyba się śmiałem z miesiąc z niego i nie mogłem się uspokoić i opowi opowiedziałem go w różnych środowiskach. Naprawdę, to taki był mały eksperyment. Opowiedziałem go najpierw znajomym, no to było ha, 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 he, he, he było rewelacyjnie. Później opowiedziałem go e, gdzieś tam e, do, do rodziców w ogóle, no to też było ha, 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 hi, hi, hi. Ale na przykład powiedziałem o jakiejś dalszej rodzinie i ona nie wiedziała, o co chodzi w tym żarcie. Nie? No I to też z czegoś tam wynikało. E, a, y, a też jakby... Znam poczucie humoru tych niektórych osób nie? i wiem, że są żarty, które pasują wszystkim, to znaczy wszyscy zrozumieją te żarty i będą się z nich śmiać, a niektórzy potrzebują tego jednego konkretnego sposobu śmiania się.
1: No i też kwestia wydaje mi się, że wieku, no bo siłą rzeczy coś innego nas może śmieszyć niż naszych rodziców. Po prostu. I jakby, no nie wiem, chociażby wydaje mi się, że jakąś formą żartu w dzisiejszym świecie są memy. Tak. I jakby jest to, jest to rzecz, którą tak obserwuję po swoich rodzicach, że, że oni gdzieś tam dopiero się tego uczą i tak naprawdę te memy czasem są takie, no to teraz użyję młodzieżowego słowa, cringe'owe, że, że jakby no mnie już nie bawią, bo ja już to przeszedłem, nie? Czyli jakby jestem bardziej doświadczony niż moi rodzice w tej kwestii. Nie? Więc... Tak jest. No, kwestia... No mówię, no bardzo dużo elementów, które, które gdzieś się składają w całość. Chociażby kabarety, które są puszczane w telewizji. Jednych bawią, innych mniej. Po prostu tak jest. Sendaperze, no to jest trochę bardziej hardkorowa wersja żartu, no bo tam się można śmiać ze wszystkiego i wszystkich. No i wiadomo, że tam łatwiej znaleźć to takie no urażenie jakiejś grupy społecznej czy kogoś konkretnie.
0: Nie? Tak, sama forma jest trochę nawet bardziej wulgarna z założenia. Tak, więc
1: no, to teraz można byłoby użyć tej ulubionej odpowiedzi na to, na, 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 to, na to wszystko. To zależy. No bo faktycznie mnie może, nawet my będąc w zbliżonym wieku, może nas bawić coś zupełnie innego. Więc humor i te żarty są Totalnie indywidualnie odbierane, i okej, okay, może być coś obiektywnie bardziej śmiesznego, co nie oznacza, że rozbawi wszystkich. Nie, bo ktoś może mieć jakieś inne, inne totalnie inne poczucie humoru. Więc trzeba chyba odszukiwać tak naprawdę te, te, te żarty, które nas śmieszą, i gdzieś tam tę rozrywkę sobie dostarczać. No i jak opowiadamy te dowcipy, no to. Trochę rosyjska ruletka, nie? W sensie masz dowcip, który cię bawi przez miesiąc, opowiesz komuś i on się będzie na ciebie patrzył jak na głąba, bo nie wie w ogóle o co chodzi. Więc no chyba trzeba trochę szczęścia, trochę no takiego towarzystwa, które wiesz, że ma, że ma wspólne poczucie humoru. No albo opowiadać i liczyć na szczęście, że faktycznie no wszystkich będzie bawił. Po prostu.
0: A tytułem tak już końca tego tematu. Yy, co ciebie śmieszy i co ciebie bawi? O matko i córka. <śmiech> Bardzo trudne pytanie. Mm. To znaczy masz jakieś konkretne no właśnie, nie wiem, czy formy rozrywki albo sposoby nie wiem, czy tematy dowcipów, czy czegoś, czegoś, co, mm. co mogłoby, mogłoby
1: być takim szablonowym twoim wzorem poczucia humoru. No ja, wiesz co, chyba nie mam czegoś takiego, co, co bym wrzucił w jakieś ryzy. Wiadomo, że na przykład w zestawieniu kabarety kontra stand-up, zdecydowanie bliżej mi do stand-upu, kabarety mam wrażenie, że trochę zatrzymały się na tych 15 lat temu, kiedy jeszcze było w miarę fajnie i tam powiedzmy, anim Romru i Moralnego Niepokoju gdzieś tam te pierwsze kroki stawiali. To wtedy, wtedy było spokojne, ale też może dlatego, że ja byłem młodszy i mnie to bardziej, bardziej jarało, nazwijmy to. Kurczę, strasznie ciężko mi sklasyfikować na przykład moje poczucie humoru, bo czasem nie ukrywam, że lubię sobie odpalić jakąś komedię, która jest tak głupia, naprawdę w sensie, no... Tak głupia, że aż śmieszna. Dokładnie, w sensie poziom humoru jest, no rów mariański to jest nic, nie? Przy tym. No i taki też się zdarza, bo po prostu taki jest humor i taki jest moment jakby mojego samopoczucia i, i tak też się zdarza, więc myślę, że to też jest bardzo płynne że nie zawsze, nie każdego dnia humor powiedzmy ma taką samą postać i po prostu różnych dni różny humor mnie bawi. I chyba tyle, ale jakby odbiję teraz grzecznie piłeczkę. Czy ty masz jakąś taką przestrzenie humoru, która szczególnie cię bawi? Ja mam abstrakcyjne poczucie humoru
0: i wiem o tym. O kosmosie. Abstrakcyjne, <śmiech> tak. Naprawdę. I, I zdecydowanie odkryłem to w jakimś tam przypadkowym momencie. Znaczy... Wszyscy tak y, kiedyś stwierdzili gdzieś tam patrząc na mnie i rzeczy, z których ja się śmieję. Ja się potrafię śmiać z rzeczy, z których nikt inny się nie śmieje, co czasami bywa uciążliwe, bo, bo tylko ja wiem, o co mi chodzi i nie umiem tego, y, nie umiem tego przedstawić innym. Aczkolwiek ma to też swoje plusy, bo, bo potrafię sobie w bardzo łatwy sposób czasami znaleźć obiekt śmiechu i nie mówię o człowieku jako o obiekcie, tylko mówię o obiekcie jako o, o czymś, co, y, co się wydarza po prostu. Więc, więc to, jest, to jest coś charakterystycznego. Bardzo lubiłem, bardzo lubię kabarety starej daty, które opowiadają trochę o absurdach PRL-u, którego ja nie znam i nie doświadczyłem i w nim nie żyłem. Znam z historii, gdzieś tam z, z czytania, z, z takiego po prostu własnego dociekania i bawi mnie to, jacy. Jak, jak ci artyści, kabaretowi, filmowi, aktorzy potrafili ujawnić absurdy tego systemu i tego, co się działo w, nie tak dawno temu, to, to, to też było świetne. Bardzo lubiłem kabaret, jak byłem mały. Wydawało mi się, że to jest naprawdę świetna droga, która czeka nas w Polsce. Kabaret moralnego niepokoju na przykład. To był taki za moich czasów, powiedzmy, taki topowy kabaret. Dzisiaj zdecydowanie wygrywa stand-up chyba przez to, że kabaret jest jakiś taki rozleniwiony. No nie ma nic, co, co by było czymś nowym, jakąś taką świeżością. Mam jeden kabaret, na którym byłem i który mi się podoba. Jest to kabaret Hrabi. Więc to, to jest taka... No to też, też chyba taka
1: klasyka. To prawda? jest też taka
0: klasyka, więc w zasadzie mogę ją podpiąć pod te takie kultowe, działające do dzisiaj na szczęście, ale też już z jakimś tam dorobkiem swoim. To jest, to jest rewelacja. No to, to, to też ciężko wymieniać. Mam podobnie jak Ty, jeżeli chodzi o głupoty, czyli lubię czasami obejrzeć coś, co jest totalnie denne i, i mnie to bawi, i to, ale to jest taka forma, myślę, tak zwanego odmużdżenia się, czyli pozwolenia sobie na trochę takiego, wiesz, takiego zapomnienia i oderwania od, od tych takich bieżących rzeczy, o których się tam myśli.
1: No, więc właśnie. Zamykając klamrą. Chyba co kto lubi, po prostu. Zdecydowanie kwestia gustu. I, i, i trzeba, trzeba szukać tej swojej płaszczyzny, bo faktycznie śmiech jednak, według powiedzenia, to zdrowie. Więc warto czasem sobie dać troszkę luzu i się po prostu pośmiać, bo ileż można być takim spiętym i, i nie dawać sobie takiej przestrzeni do rozrywki. Więc serdecznie polecamy w poszukiwaniach takich śmiesznostek, które, które będą chwytać za, za brzuch ze śmiechu, bo to nawet nie za gardło. No i cóż, życzymy powodzenia w, tej... w tych poszukiwaniach. Ktoś, chce się z nami podzielić jakimiś swoimi y,
0: sytuacjami czy rzeczami, które go bawią, śmieszą, to my chętnie przygarniemy, bo jesteśmy bardzo ciekawi. O, tak. No i co, zagramy? Zagramy. Kolejny utwór z kolejnych naszych propozycji dzisiaj też nowa płyta, ostatnio prezentowałem chyba nawet ostatnio, do, dokładnie ostatnio utwór z tej płyty inny, teraz inny ale to jest coś co tekstowo bardzo mi się spodobało i też postanowiłem się tym podzielić, zespół Lux Torpeda i utwór pod tytułem
1: Ekoplan. Posłuchaliśmy, posłuchaliśmy a nawet się pośmialiśmy <śmiech> nawiązując do naszego wcześniejszego tematu więc czym prędzej przechodzimy do kolejnego, co by nie tracić czasu, a kolejnym tematem niech będzie język. Więc trochę po, po, po drodze z tym wcześniejszym. E, mianowicie pamiętam, że jakoś w zeszłym roku, y, mniej więcej w tym samym czasie, mniej niż więcej, ale jednak y, rozmawialiśmy o tak zwanym młodzieżowym słowie roku. O tak. Y, tak, miało to, miało to miejsce. Y, chciałbym troszkę... Y, rozszerzyć ten temat. Może też nawiązując do tegorocznego plebiscytu, który chyba cały czas trwa i są zbierane propozycje. Tak zauważyłem ostatnimi czasy, że faktycznie gdzieś ta nie wiem jak to nazwać, ale taka przestrzeń wiekowa pomiędzy ludźmi bardzo się skurczyła. O, pokoleniowa, nazwijmy to tak. Bo gdzieś tam te pokolenia no tak szeroko rozumiane, to nie wiem, pokolenie naszych dziadków, naszych rodziców, nasze, potencjalnie naszych dzieci i jakby gdzieś tam powiedzmy te 20 plus minus lat jest, jest na pokolenie. Czy nie masz wrażenia, że to pokolenie tak kulturowo się mocno skurczyło? Pytanie mocno otwarte. Bardzo mocno. W sensie no mam, mam to na myśli troszkę rozwijając, że... Y tak naprawdę nie do końca już kumamy, co, nie wiem, na przykład ludzie w liceum aktualnie, czy czym się gdzieś tam jarają i na, na czym się skupiają, jakiego języka używają właśnie. i Gdzieś tam to się tak bardzo skurczyło w przestrzeni, no bo to jest kilka lat różnicy, a na przykładzie chociażby zeszłorocznego konkursu na to młodzieżowe słowo roku, roku chyba drugie miejsce zajęło słowo masno. Ja kompletnie nie wiedziałem, co to znaczy. A chyba dalej się zaliczam do młodzieży, więc to tak troszkę też mój konkurs jest. No totalnie nic mi to nie mówiło. A na przykład osobom gdzieś tam w świętej pamięci gimnazjach, <grywanie> liceum czy podstawówce, no dużo więcej to mówiło i jakby gdzieś tam to, to łatwo im przychodziło, żeby, żeby wytłumaczyć. No i pytanie, czy, czy nie masz wrażenia, że faktycznie... Trochę tak przyspieszyliśmy też językowo, że, że trochę nie nadążamy my już za tą młodzieżą młodszą, nazwijmy, a co dopiero nasi rodzice, którzy w ogóle mieliby no, niezłą jazdę.
0: No jest coś takiego, no zdecydowanie. Ja, ja W ogóle wydaje mi się, że ja czasami nie rozumiem rok młodszych od siebie już ludzi, a co dopiero właśnie tych, którzy gdzieś tam są w wieku no, kiedyś gimnazjalnym, teraz już pewnie między podstawówkowo-licealnym. Ale najbardziej mnie dziwi to, a raczej nie dziwi, tylko zaskakuje to, że tych słów, takie słowotwórstwo jest strasznie bogate, nie? I to, jak my nie, nad, nie nadanżamy, powiedzielibyśmy nawet za tym, jest jeszcze bardziej szokujące. Mi się kiedyś wydawało, że jakiś taki zbiór... Takiego slangu albo jakiejś takiej mowy, właśnie no potocznej czy, czy takiej młodzieżowej, będzie taki wspólny dla, dla wszystkich. To znaczy, kiedy ktoś będzie w naszym wieku, to pewnie też będzie używał takich słów. nie Tak jak my używaliśmy, czy używamy będąc młodymi ludźmi, będąc gdzieś tam w szkole, czy gdzieś. Wydawało mi się, że jak na przykład dzieci dorosną, to będą dokładnie takich samych zwrotów używały. Czyli dokładnie takich samych jakichś skrótów, czy jakichś tam właśnie, no, no, no po prostu nowych słów, tych takich potocznych. Okazuje się, że tak nie jest, a wręcz jest zupełnie odwrotnie, czyli te słowa, których my używaliśmy, są nieaktualne w ogóle, bo już prawie nikt nie używa niektórych słów. Czy wiadomo, zostaną pewnie jakieś takie klasyczne, które są podstawą, czyli na przykład spoko, no to, nie dziwny przykład może, ale, ale no to, to, to też wynikało z jakiegoś tam skrótu, nie? Pozdro i tak dalej. Nie, aczkolwiek rzeczywiście ja nie rozumiem tych słów i w dużej mierze jak, jak, jak czasami konwersuję z jakimiś tam młodszymi, jak mi się tam zdarzy, czy, czy, czy z kimś piszę to nawet nie chodzi o samo słowo tylko czasami skrót, nie? gdzie ja nie wiem o co, nie, nie wiem zupełnie o co chodzi, nie? i ostatnio zauważyłem czy znaczy to, 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 to wiem z czego akurat wynika, bo, bo, bo gdzieś tam to, to przyuważyłem, ale ktoś na przykład coś pisał, że na przykład jego, jego zdaniem to coś tam i coś tam i ktoś, kto się z nim zgadzał, pisał plus jeden, nie? <śmiech> I to było dla mnie szokujące w ogóle, o co tu chodzi, nie? Jakie plus jeden? I gdzieś tam gdzieś tam zauważyłem, że trochę, trochę zaczynam się gubić, a dodatkowo, żeby było ciekawiej, to nie wiem skąd one się biorą w ogóle, to znaczy u nas często było tak, że jak ktoś rzucał jakiś gryps albo jakimś taki, takim slangiem coś tam zarzucił czy coś, to wiemy, że się zainspirował, nie wiem, filmem, filmikiem na YouTubie, nie wiem, jakimś tam gwiazdorem, celebrytą, kimkolwiek. Dzisiaj mam wrażenie, że ja nie wiem, skąd się to Czyli mam wrażenie, że ktoś to kiedyś wymyślił, ktoś to podchwycił i jak pandemia koronawirusa rozeszła się po całym świecie, nie? Więc no, no zdecydowanie to, to, to właśnie świadczy o tym, o czym wspomniałeś, że my trochę y, tworzymy jakieś takie w, w naszym pokoleniu jeszcze takie mini pokolenia, które się ze sobą bardziej dogadują.
1: Plus jeden. <laughs> Plus jeden. No, no tak jest I, i też to, co powiedziałeś, to pochodzenie. Wydaje mi się, że też na przykład spora część jest z, z angielskiego. No bo jednak Tak. chociażby wcześniej użyłem słowa trochę... Eksperymentacją je użyłem, powiedziałem, że teraz nawiążę do tego. Ale słowo cringe. Tak. E, no jest jakby z angielskiego. E, szczerze mówiąc, mam trochę problem, żeby je tak przetłumaczyć jeden do jednego na polski, bo. Hmm, no, no jakby nie wiem, jakie polskie słowo by tak idealnie e, odzwierciedliło to słowo cringe. No, i jest to, jest to takie, no, tak, taka pierwsza myśl, no, ale są jakby te, tego typu słowa, która, które gdzieś tam używamy, czy, czy nie wiem, widzę się z rodzicami i mówię, Elo na przykład. No, jakby moi rodzice już kumają, o co chodzi i jakby no, jest okej. Okay. No moja mama do mnie przesiemka na przykład, na w, przykład.
0: Tych, w tych wiadomościach,
1: więc to też tak. jest norma. Chociaż ostatnio zauważyłem, że moja mama, jak rozmawiałem przez telefon, ja mówię papa, pa", a moja mama odpowiada mi nara. <laughs> więc więc no, ma, mam wrażenie, że trochę tu się wymieniamy tymi pokoleniami i tym językiem. Ale e, chciałbym wziąć też na warsztat faktycznie te, te słowa z młodzieżowego słowa roku, z tego konkursu. E, bo no, To będzie piąta edycja tego konkursu. Będzie dopiero piąty rok. I idąc tak w, w przeciwieństwie do chronologii, czyli idąc od zeszłego roku, na przykład słowo alternatywka. Mhm. O co chodzi? Do, dopóki e, tak naprawdę nie pojawiło się to słowo roku w tym plebiscycie, to ani alternatywka, ani jesieniara totalnie nic mi nie mówiło. Dzisiaj mniej więcej wiedziałem, o co może chodzić, ale... Nie wiem, ale się domyślam. Trochę, trochę na tej zasadzie. No to trzecie miejsce Elowina to jakby kojarzyłem, bo piosenka taka była i, tak. i od tego sobie poszło. 2018, pierwsze miejsce, albo idźmy tak podium od dołu. Trzecie miejsce Prestiż. W tym roku? Nie, 2018. A, 2018, no właśnie. Tak, słowo Prestiż i prestiżowe. Czy to oznacza coś innego niż to, co oznacza faktycznie. No bo kurczę, jakby w czym to tkwi problem? Drugie słowo, masno. No tak, Serio, no, no to, to o tym wspominałem. Totalnie nie mam pojęcia, skąd to się wzięło. Nie, nie wiedziałem, o co chodzi. W sensie jedyne masne, co, co było, to kojarzyłem, że był taki youtuber Ten taki pan, tak, taki, Rafał chyba się Rafał, nazywa. Tak. I z tego kojarzyłem. Nie wiedziałem, że istnieje takie słowo. No i pierwsze miejsce, dzban i wytłumacz swoim rodzicom, że nie chodzi o naczynie, tylko chodzi o osobę. Nie? No i jakby takie opisywanie. 2017 rok. Eee, trzecie miejsce, dwudzionek. Powiedzmy, że jestem w stanie wydedukować, że chodzi o weekend. No tak. Aczkolwiek nie dam sobie nic uciąć, bo może to oznaczać zupełnie coś innego. Drugie miejsce, sztos. Czyli coś, co chyba tak bardzo mocno weszło do języka. No i pierwsze miejsce, mój hit nad hitami, którego nie jestem w stanie wytłumaczyć moim rodzicom ani osobom, które nie wiedzą, co to znaczy, czyli XD. O co chodzi? To jest tak bardzo sytuacyjne wyrażenie. To w ogóle nie jest słowo od tego zadania. To właśnie, to nie jest słowo. I, i na przykład no, gdyby mnie moi rodzice spytali, na szczęście tego nie zrobili i mam nadzieję, że tego nie zrobią. Po tej audycji bo, już tak, na pewno, nie? Zadali mi pytanie, co to znaczy XD. Za Chiny bym nie wiedział, jakim to wytłumaczyć. No bo to jest tak sytuacyjne i w zależności od tego jak napiszesz to XD czy małymi, czy małe x duże d, no, czy właśnie. xd duże duże, no właśnie. Czy
0: XDDDDD na tak.
1: przykład. Więc to są bardzo trudne sprawy. No i ta pierwsza edycja hmm, kiedy to? 2016 rok. Trzecie miejsce miało słowo beka, łamane na masakra. No tak. Nie to wiem czy to miało oznaczać to samo, to czy właśnie. po prostu było egzekwo. Okay. Drugie miejsce ogarnąć się. To też tak. Też pytanie, czy to oznacza coś innego niż faktyczne ogarnianie się. No i pierwsze miejsce, to jest dziwne, bo to jest dokładnie to samo słowo, które rok później miało wicemistrzostwo, czyli sztos. O. Więc to myślę, bardzo. że takie słowo, które faktycznie no się ostało w tym naszym języku, ale teraz pytanie klucz. Co przewidujemy w 2020? Co o, będzie mało. takim słowem? Gdzieś y, widziałem y, taką y, propozycję, która wydaje mi się, że jest taka dość sensowna, y, że młodzieżowym słowem roku mogłoby być słowo boomer.
0: O tak, to jest dobry kandydat. Co prawda wchodzimy na grząski grunt, bo tych, tych słów w tym roku nam się namnożyło. To prawda i nie wszystkie są takie nowatorskie,
1: a niektóre po prostu stały się
0: popularnymi. No właśnie, no właśnie. Y, ale szczerze to jest doskonałe pytanie, bo... Y, Boomer, tak. To, to jest rzeczywiście coraz... To jest taka po prostu
1: moja pierwsza myśl, jeżeli myślę o jakimś takim słowie, które w 2020 roku miało swój renesans, nazwijmy to, tak, no, to to tak. słowo boomer, boomer mi się wydaje.
0: Zdecydowanie. To jest słowo, które się odrodziło.
1: Eee... Nie wiem. Od razu tłumacząc, co znaczy boomer, bo my tutaj sobie boomerujemy, no a może nikt nie wiedzieć, o co chodzi. Eee, boomer. Hmm. Jeżeli ktoś... Na, na, na przykładzie jakiejś scenki to zróbmy. Jest młody chłopaczek i jest jego rodzic i no to głupi przykład, ale no niech będzie i, i mówi coś tam o swoim życiu ten młody ten ojciec wtedy wychodzi na przykład z tekstem, że w moi, gdzieś tam w moich czasach było tak, 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 tak i wtedy ten dzieciak jakby mówi do swojego taty ok, boomer. Czyli trochę tak przyjmuję, że okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale jesteś już stary, więc w sumie, no. To tak bym to chyba zdefiniował. Jeżeli jakoś mylnie, to możesz mnie poprawiać.
0: Nie tak, to jest określenie na starsze pokolenie po prostu, jakoś tak. Które takie ma być trochę w zasadzie. Kiedyś się mówiło tak nieładnie, mój stary, nie? tam <grym> moja, moja stara. To no. prawda, bardzo brzydko. To jest bardzo brzydkie określenie, a, a teraz można. E, teraz można z angielskiego po bardzo prostu powiedzieć Tak, Bardzo ładnie powiedzieć e, e, boomer, nie? E, I było takie jedno słowo, poczekaj, e, Julka chyba? Czekaj, Julka? A co oznacza Julka, oprócz. E,
1: właśnie, nie wiem. I nie miało kochanej Romeo.
0: E, to jest tak zwana Julka, czyli taka. To, to, to co dzisiaj tam widzimy. Yy, a, taka młoda aktywistka. O, można to tak nazwać. Jorka. Tak, takie było słowo i widziałem to już kilkakrotnie. Też nie wiedziałem, co to znaczy. Kiedyś to gdzieś tam sprawdziłem. Chyba, chyba chodzi o aktywistkę, bo często, właśnie, no, czy panie wychodzące na protesty, czy ktoś tam jak jakąś. Widzieliśmy panią, która która chce coś zrobić dla dobra społeczeństwa, to mówili, że jest taka Julka, nie?
1: No to szczerze mówiąc jestem w szoku, bo chyba nie, nie kojarzę takiego określenia, ale może po prostu jestem za stary, bo to pokolenie gdzieś tam tak się szybko wyparło.
0: Ale to jest jedyne, co i to ja przez przypadek się dowiedziałem, pewnie nie wiedziałbym o istnieniu tego, ale tak Julka, to wiem. Nie wiem, czy to jest obraźliwe, czy nie. Jeżeli tak, to przepraszam, bo generalnie to nawet trochę się nie douczyłem, ale to jest jedyne, co słyszałem. A szczerze, w tym roku,
1: no wiem, że mogą być różne nie? bo takich jest zawsze pełno. no właśnie, tym bardziej, że no trochę otoczenie sprzyja takim określeniom, które no, niekoniecznie są cenzuralne, a... No wszyscy wiemy jakie zresztą, bo słyszymy i tak. widzimy co się dzieje. A, a stały się popularne i z tego co wiem faktycznie są zgłaszane jako Młodzieżowe Słowo Roku, aczkolwiek myślę, że komisja konkursowa nie weźmie ich pod uwagę, no bo jednak jakieś tam granice przyzwoitości. Więc... No, jestem, bardzo ciekaw, co tam, co tam się znajdzie, i żeby się nie okazało, że w ogóle jakieś inne słowo z kosmosu, o którym nigdy w życiu nie słyszeliśmy, a ludzie 5 lat młodszy od nas, jakby używają go tak. A może tak być do siebie na, na Cilku. Może tak być. Na chilku, właśnie. Na no więc jest, jest cała masa takich, takich słów, które po prostu sobie używamy i są w naszym języku już takie ultra swobodne, bym powiedział. No ale cóż, mam nadzieję, że wszyscy nas zrozumieli w tym bardzo ciężkim paśmie y, trudnych słów, które rozumie młodzież bardziej pewnie niż osoby starsze, no ale mam nadzieję, że gdzieś tam wytłumaczyliśmy plus minus.
0: Mam nadzieję, że czaić
1: o co <śm> <śm> Otóż to. Y, no to cóż, czajemy czajeniem, ale zagramy również i zagramy ponownie właśnie teraz. I wracamy, i jeszcze jedno słowo mi się przypomniało, które może być. Byczku. O! Tak! <grych> byczku pisane przez Q, oczywiście. Oj, byczku. Oj, byczku. Może tak, może to być też takie, to jest nasze takie autorskie tria. Czyli boomer, Julka i byczku. Tak. Chociaż ja mówię, że o tej Julce to bym nie wiedział do dzisiaj. <grych> czyli pewnie. bardziej boomer, byczku, Julka. Tak, tak zdecydowanie. zdecydowanie. Tak, w takiej chronologii. No, zobaczymy. Myślę, zobaczymy. Że, to, że to niedługo już się okaże, więc. Zobaczymy, co z tego będzie. No i cóż, na finał, jakoś tak luźno może, co by nie zaprzątać głowy jakimiś bardzo trudnymi informacjami, albo może nie tyle trudnymi, co takimi ciężkimi, to garść ciekawostek. Ciekawe ciekawostki to jest w ogóle zawsze ultra ciekawe. No, ależ piękne zdanie mi wyszło. Ale właśnie miałem powiedzieć, że to jest fantastyczne zdanie. Wy, wy, wybitne. No, to wracając. <głosy> <głosy> Zwierzęca ciekawostka będzie. O e, O kotach. Takich bardziej dzikich kotach. Okay. Bo dzikie koty grają razem. O, tak. Kto wie tam High School Musical. No, dobrze. Wracając. Kto ma wiedzieć, ten wie. O, kolejny zwrot. <głosy> Otóż to. Młodzieżowy. Dobrze. E, te dzikie koty... Gatunki dzikich kotów mogą się ze sobą krzyżować. To jest ciekawostka i już ją rozwijam. Mianowicie, w połączeniu niektórych kotów tworzy się, jakby, trochę taki osobnik, który ma swoją własną nazwę. I szczerze mówiąc, czytając te nazwy, słyszę je pierwszy raz, znaczy słyszałem je pierwszy raz w życiu, a właściwie czytałem. Więc się teraz podzielę, bo może kogoś ta ciekawostka gdzieś tam zaskoczy na przykład w krzyżówce i będzie wtedy wiedział o co chodzi, więc tak. Z połączenia jaguara i lwa powstaje jaglew. Z połączenia tygrysa i lwa powstaje tyglew. Ekstra! Z połączenia lwa i tygrysa, bo to jest, to jest klucz. Z połączenia tygrysa i lwa powstaje co innego niż z połączenia lwa i tygrysa. Mm -hmm. powstaje legrys, a z połączenia lamparta i lewa pozostaje, powstaje, lamlew. Bardzo skomplikowane. Ale idąc za ciosem, te wszystkie nazwy nie tworzą osobnego gatunku, ponieważ samce takich mieszanek są bezpłodne. W przeciwieństwie do samic. W taki sposób może powstać ty tyglew Dziecko samicy tyglewa i tygrysa. I tak można, myślę, w nieskończoność sobie lecieć i, i tam sobie rozszerzać te nazwy. Zwierzęta te niemal nigdy nie występują naturalnie. W przypadku tyglewów i legrysów obszar występowania tygrysów wyklucza się z tym, gdzie występują lwy, więc siłą rzeczy jakby no, nie ma szans. Jeśli jednak żyją na podobnym terenie, to zazwyczaj nie wchodzą sobie w drogę. Hybrydy takie powstają więc głównie w wyniku celowego krzyżowania osobników. I tutaj mała gwiazdka, nie wiem, czy to jest aby na pewno jakieś takie superhumanitarne, no ale dzieje się. Możliwość krzyżowania się między gatunkami jest możliwa dlatego, że są ze sobą blisko spokrewnione. Dodatkowo koty z rodzaju Lamparta mają około 13 tysięcy wspólnych genów. z całe mnóstwo. A jak dzielą się koty według oficjalnej semantyki? W rodzinie kotowatych wyróżnić możemy koty oraz pantery. Do podrodziny kotów zaliczyć możemy gatunki serwala, rysia, manula oraz koty domowe. Do podrodziny panter natomiast zaliczamy takie rodzaje jak pantera i lampart. Gatunkami należącymi do lampartów jest też m.in. lew, jaguar, Lampart, tygrys i irbis. Bardzo dużo nazw mam wrażenie takich, które nie do końca wszystkim mogą cokolwiek mówić, ale jak to ciekawostki mają w zwyczaju, mogą być ciekawe, ale niekoniecznie przydatne, więc... Tak to wyszło, ale druga ciekawostka, która mi wpadła w ręce, wydaje mi się, że jest taka w zasięgu ręki każdego, wręcz dosłownie, i jest realną ciekawostką, która sprawiła, że moja szczęka opadła bardzo nisko. Chodzi o skórki od banana. Są one jadalne. Czy zjadłeś kiedyś skórkę od banana? Nigdy. No właśnie. Większość ludzi konsumując te żółte owoce wyrzuca skórkę, lecz w rzeczywistości jest ona bogata w kluczowe składniki ożywcze odżywcze, ożywcze pewnie też. W tym potas, błonnik, tłuszcze wielo wielonienasycone, trudne słowo, i niezbędne dla organizmu aminokwasy. Można ją jeść na surowo, chociaż to jest taka trochę wersja bardziej hardkorowa, bo jest niekoniecznie smaczne i tak, no, niekoniecznie słodkie i w ogóle raczej nikt normalnie nie jada. Ale można je, te skórki, przyrządzić w inny sposób, na przykład usmażyć, ugotować, czy włożyć do blendera razem z innymi owocami i wtedy będzie ok. Nigdy tego nie spróbowałem, nie wiem, jak to się dzieje, ale obiecuję, że sprawdzę i dam znać. Okay. Znaczy, niekoniecznie zjem tak na, na ten, tak sobie o po prostu, ale może coś tam się przyrządzi z tym i, i zobaczymy. Chociaż chyba kiwi też było takim owocem, że można jeść tę skórkę. Tak tak, to, tak coś kojarzę, tę włochatą skórkę, więc to są takie dwie ciekawostki na tę chwilę ode mnie, jakże ciekawe ciekawostki.
0: Ja mam takie z takiego gatunku, żeby trochę potęsknić, dlatego że teraz na przykład podróże są mało możliwe, albo przynajmniej możliwe, ale nie w pełnym takim, w, pełnych, w pełnej funkcjonalności. Więc pomyślałem, że parę może takich ciekawostek z tematyki podróży, krajów i tak dalej takich zupełnie ciekawych ciekawostek, właśnie Zróbmy takich po prostu. Więc na przykład, pierwsza ciekawostka to jest coś, o czym wiele osób już mogło słyszeć, ale powiem. Korea Północna i Kuba, taki to kraj... Takie kraje typowo ta, podróżnicze. Tak, taki kraj Kuba. Są to jedyne miejsca na świecie, w których nie ma możliwości kupienia Coca-Coli. Nie można, po prostu. Okej. Okay. Druga ciekawostka z gatunku podróży, to już będzie bardziej podróżowe, Najczęściej odwiedzanym krajem na świecie jest Francja. Co jest ciekawą ciekawostką? Kraj zakochanych jednak. Jednak tak. Kolejną ciekawą ciekawostką jest to i to jest bardzo zaskakujące, że najbardziej otyłym krajem na świecie od 2012 roku co nie prawda, są stany zjednoczone. Nie są stany zjednoczone i od co prawda od 2012 roku, ale jednak najbardziej otyłym krajem na świecie jest Australia, kraj o kontynent. Generalnie. Odsetek otyłości w tym kraju wynosi 26%. Co, co, ponad co czwarty człowiek jest otyły. Tak, i mówimy o otyłości takiej, nie, że ktoś jest delikatnie jakiś taki przy takiej tylko, chorobliwej, Tylko po prostu. po prostu ma chorobę, właśnie, właśnie otyłość. Kolejna ciekawostka. Hiszpania jest uważana za najbardziej górzysty kraj w Europie, chociaż ma ponad 8 tysięcy kilometrów plaż. Hmm. To, to jest, są takie. Ciekawe rzeczy. Arabia Saudyjska z kolei jest jedynym krajem na świecie, w którym nie ma
1: rzek. O! Jedyny, jedyny? Jedyny kraj czad. na
0: świecie, w którym nie ma rzek. Więc jak ktoś chce na przykład popłynąć z wpływem w Arabii Saudyjskiej, to o, nie poleca. Nie tym razem. E, to może coś jeszcze z takiego innego, trochę z innej kategorii, ale takich, co jest najbardziej na świecie. E, iPhone. Książki o Harrym Potterze i kostka Rubika to są trzy najlepiej sprzedające się
1: produkty w historii ludzkości. <głos> Więc Generalnie jest to bardzo ciekawy zestaw. Znaczy to chyba nawet pokazała ostatnio premiera nowego iPhone'a, gdzie wszyscy i tak się rzucili, chociaż niecały rok temu kupowali Tak, model wcześniej niższa.
0: To może na zakończenie coś trochę absurdalnego, trochę dziwnego, abstrakcyjnego, co by podtrzymać temat mojego abstrakcyjnego poczucia humoru. Ciekawostka, ciekawa ciekawostka. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale jeżeli zbliżymy kluczyki samochodowe do swojej głowy, zwiększy to ich zasięg. Dzieje się tak, dlatego, że głowa w tym wypadku pełni funkcję nadajnika radiowego.
1: Może tyle. Nie wiem, czy polecamy sprawdzać, czy też nie, ale Chociaż no... to mogło być dość ciekawe. To jeszcze ja zamknę jedną okay. ciekawostką sportowa ciekawostka z roku 1936 roku wtedy miała miejsce najdłuższa wymiana piłki podczas meczu tenisa stołowego co więcej w tym meczu był Polak więc to taki nasz rekord jest pan Alois Erlich grał przeciwko Rumunowi, panu Ferencowi Panet jakkolwiek to się czyta, mam nadzieję, że tak na Mistrzostwach Świata w Pradze w 1936 roku w półfinale turnieju drużynowego przy stanie seta 0-0, <głos> więc zacięto pojedynek, Bardzo. grali o jeden punkt około, uwaga, jeden punkt, wymiana piłki jednej, tak sobie pykali, 2 godziny 10 minut. Boże. Według niektórych źródeł było to dwie godziny 15 lub 2 godziny 12 minut, a piłka przeszła przez siatkę około 10-12 tysięcy razy, no bo nie było komu liczyć aż to tylu. Ostatecznie piłka spadła po taśmie na stronę Rumuna.
0: O nie. Ale wygraliśmy.
1: Wyobraźmy to sobie. Wymieniać ponad dwie godziny piłkę i takim szczurem przeszła. No cóż, było już 1-0 dla naszego reprezentanta. Następna wymiana trwała tylko 20 minut. Podczas wymiany Alex przekładał rakietkę. Ten nasz, w sensie pan Aloizę. Taki Alex tam mu zdrobniale mówili. Przekładał rakietkę z prawej do lewej, żeby tam no, sobie ręka wytrzymywała. W przerwach między punktami zajadał kanapki z kiełbasą. Prawdziwy Polak. Ostatecznie Polak wygrał 2-0 w Jest. setach, nie, nie w punktach. To na tych dwóch punktach się nie skończyło, więc ten mecz musiał trwać w ogóle i trwać. Polska wygrała ostatecznie całe spotkanie wynikiem 5-0 z Rumunami. Co więcej, jeszcze taka mini ciekawostka, z tą grą wiąże się jeszcze inna mała taka barwna historia. Podobno Polak podczas tego spotkania jednocześnie rozgrywał mecz szachy. Co? To dopiero mosk? Co jakiś czas pokrzykując do swojego przeciwnika i informując go o swoich posunięciach na szachownicę. Nie no to no i ten mecz Polaka z Rumunem musiało sędziować, aż 10 sędziów bo po prostu nie dawali rady i musieli się wymieniać, no bo tyle czasu to musiało trwać i, i szyja bolała od tego skręcania lewo, prawo cały czas. Więc, więc to jest ostatnia ciekawostka. Mam nadzieję, że dość ciekawa. No i cóż, i tym miłym akcentem po prostu się żegnamy już dzisiaj. Tak, mam,
0: mam jeszcze jedną ciekawostkę, która mi przed wpadła, wpadła, może ją oszczędzę. A, bo dobra, ona jest krótka. Ciekawa ciekawostka. No, już naprawdę na zakończenie hiszpańskie słowo esposas oznacza jedno, jednocześnie to jest to samo to słowo oznacza jednocześnie kajdanki jak i żony. Przypadek? Nie sądzę. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze to spotkanie. Tak kończymy nasze listopadowe spotkania i następną razą widzimy się a raczej słyszymy się w grudniu, 1 grudnia. Tak Czyli jest. Zaraz zamykamy
1: listopad, a za chwilę otwieramy grudzień. Dokładnie tak, więc słyszymy się za miesiąc, he, he, w <śmiech> miesiącu, ale oczywiście można nas słuchać na wielu różnych miejscach, o mianowicie właśnie. pierwsze miejsce chyba, no, skoro nowinka to mówmy w pierwszej kolejności, czyli można nas słuchać na Spotify'u, można wstukać e, TFM i tam można nas odszukać. Oczywiście powtórka jutro w radiu Palot FM 13.15, Nasza strona internetowa, tam też można odsłuchać wszystko i wszystkich. No i cóż, media społecznościowe, tak?
0: Tak, powracamy, mam nadzieję, już teraz na, na poważnie. Znaczy cały czas jesteśmy oczywiście. Cały na, czas jesteśmy na poważnie. Jesteśmy na poważnie na Facebooku, jesteśmy na poważnie na Instagramie i na Instagramie jesteśmy pod dwiema postaciami. Fanpage profil Radia Pallotti FM oraz profil naszej audycji na głos. Więc jeżeli Państwo chcieliby być z nami również na Instagramie i gdzieś tam śledzić to, co się dzieje, to, to serdecznie zapraszamy.
1: Czyli jest gdzie klikać, trzeba tylko Sprawdzić co i jak, kliknąć gdzie potrzeba i my się objawimy o każdej porze dnia i nocy. A no właśnie. A jeżeli chodzi o noc, bo już nas zastała, no to się żegnamy już dzisiaj. Było bardzo miło.
0: Bardzo przyjemnie i życzymy wszystkim dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w następnym tygodniu, oczywiście we wtorek o godzinie 20. Do usłyszenia.
1: To jest radio Palot TFM.